0: どうも、エックやついです、でえー、皆さんとですねこの「三国志 TV」セカンドシーズンえー、今まで楽しんでまいりましたが、えー、今回をもちまして第2回目となるわけですけれども特に終わるわけではないんですけども<笑>なぜこんな終わる感じで喋ったのか自分でも分かりません。<笑>えー、今回もですね前回に引き続きまして映画「レッドクリフ」に出てきた、えー、武将について勉強していきたいと思います第2回はこの武将ですはいロシックでございますねまあレッドクリフを見られた方もたくさんいらっしゃると思いますけどもええー、諸葛亮とえー、周遊の間をですね行き来して、あこうこう行ってますよ、こう言ってますよとか言ってたあのキョロキョロしてたあのおじさんがロシュクでございますね。どういう人生だったか早速年表を見ていきたいと思います。まず172年に誕生しておりますね。そして194年周遊が創作のもとに行く前援助を求めますと。持っていた二つの蔵のうち片方をそっくり与えると。これはなん、どういうことかというとですね。まあ、あのロシュクっていうのは大金持ちなんですよね。周遊がですね、あの戦争のためにはお金が必要ですから。超援助してくれよって言ったときに、まあロシュクはもうどんどんどんどつってもう財産の半分をあげたと。それで周遊がおこいつなかなかやるなっていうふうに思った。羅クは羅クでそういうやっぱりあのー、上がっていきたいっていうね出世していきたいっていう気持ちもありますから、まあ、周囲に対してそういう礼を尽くしたわけなんですよねそして198年頃演術に壊れて配下となるが見切りをつけて周囲を頼って孫作のもとに行くとまあ演術というクソ武将がいるんですけれどもまあここの演術というのがまあこの辺の界隈では一番幅を利かせてたね人ですよそこに一応一回まあ羅宿も仕官したわけですねでもまあクソですからそいつがああここにいてもしょうがねえなっていうことでまあ蔵をね半分あげたというのもありますから周囲を頼ってですね孫作のもとに駆けつけますそして208年頃曹操が南下してくることを知って劉備と同盟を組むことを進言諸葛亮とともに同盟の手はずを整えると羅宿と諸葛亮というのはという中国の北のちょっとこう北,北東部あたりのところにもともとロシックと諸葛亮さんがいたんですよ子供の時で曹操が徐州を攻めた時に知事ですね徐州の知事東国原みたいなやつがいて、まあ、東建っていうんですけど東国原さんですね先輩ですから<笑>東国原さんがいてい<笑>いないです東輝がいまして東輝がなんと曹操のお父さんをぶち殺すんですよむかついて曹操にそしたら曹操ぶち切れまして「この野郎」っつって東輝を滅亡させるんですけどもう勢い余って怒りが爆発しちゃって徐州の名士えまあそこに,にいる有名な人とか全員ぶっ殺すんですよ大虐殺するんです助衆で。そのの時に逃げたのが諸葛亮と露宿なんですよだから曹操に対してものすごい恨みを持ってたんですね曹宿と諸葛亮っていうのはだから曹宿は諸葛亮と同盟を結ぼうと絶対に魏と戦うんだと曹操なんかに絶対に俺は絶対に屈服しないっていうふうにまあ開戦派に回ったのはそういう意味もあったというところなんですけれどもねまあ諸葛亮はとまあ曹宿っていうのは仲いいですから。羅、まあ、宿はどっちかといえばリュービーを助けたいんですよね劉備とも仲良くしていきたいでも周囲は劉備嫌いですから諸葛亮も嫌いですから殺したいでも諸葛亮はその周囲の気持ちを分かっていながらもごと同盟を組まないと義理が立ち位置できないとでもこう絡み合ってるわけですねそこのこの2人のを殺したいやつと協力したいやつを仲良くさせたのがこの羅宿というそういう意味ではロシクっていうのはなかなかこれやる男でございます。210年、周囲が亡くなると遺言で後継者に指名され軍隊をまとめ上げると。まあそれだけ、まあ才能もあったと。そしてロシクが生きてる間はね、やっぱり劉備とは仲良くなろうっていう気持ちがあったもんですから。あの、まあ蜀との関係も良かったんですが。217年、永民っていうことですね。普通にまあ寿命を遂げて死んだんですけれども。まあ、ロシクが亡くなると同時に子と諸の関係が、まあ、悪くなるとまあだから言ったらこのロシクがいたからみんな仲良かったわけですねそういう意味ではもう飲み会に一番来てほしい武将ですね例えば合コンとかこのロシクがいた場合ですね見事な仕切、まあ、りをすると思いますね誰も嫌な気しなかったねロシクのおかげでみたいなことだけます。<笑>会計も見事な会計しますよ多分女の子もまあこれぐらいだったら払っていいかなぐらいの量を要求されまあ男も男でねその見栄えも張りたいですからまあこれぐらいだったらちょっと高いんじゃないのっていうギリギリのところでロシクはやっぱ言ってきますけど3800円とかそういうこと言ってるもしかしたら4000円取っといて200円バックみたいな面白さもあるかもしれないですけどロシクの何か得したなみたいな気持ちにもさせて,てくれるというかね。1人つまんなそうにしてても「大丈夫こいつも面白いんだよ」みたいな話を振ってくれたりとかして魅力をこう開げてくれたりとかしてねで自分が自分でねもうハッハッてすぐ笑ったりとかして自分は何誰も持ち帰らないっていうねそういうまあそんな話はないんですけど三国志の中にそんな男だったんじゃないかなって僕は思ってます。行きましょうレッドクリフ<笑>子供に説明しよう<笑>はい、えー、レッドクリフ大変面白い映画ですけれども小さいお子さんと見に行った場合これ何誰が誰がな強いのとかなると思うんですよね寝ちゃったりとか泣いたりとかすると思うんですよ子供はバカだから<笑><笑>子供ってのはバカですからね、えー誰が強いんだよとかねどっちがいいもんだなねとか言ってるでしょバカだから子供ってのはクソだよ<笑>そんなことは大事ですけどもね子供は人類の宝でございますけれどもそんな子供にパパパッて説明してなるほどね面白いねっていうふうに言わせるためのテクニックというかねそれをご紹介したいと思いますこのアニメにですね例えると見事にレッドクリューのストーリーが理解できてしまうという。漫画を見つけました。こちらでございます。ドラえもん。<笑>はい、ドラえもんでございますね。なんとドラえもんにですね、えー、武将を当てはめていくと理解が早いということなんですよね。例えばドラえもんを周遊、今回レッドクリフで出てきた周遊だと思ってください。トニー・レオン、周遊。そしてノびタを孫堅ね、五の、えー、大将孫堅。そしてジャイアンをそうそう、え、ね、消去を取りに来たあの男ですね。そしてスネオをジュウイク、軍師ですね。そして静香を消去と考えてください。そうするとですね見事にできますよ。まずノビタですね。孫健がやばいよやばいよジャイアンにいじめられたよという風にですねこうドラえもんに言いますね周よに言います。そうそうがこうノビタを攻撃しますからねそうそう。ソウソウをソウソウが孫権を攻撃しますからそしたら孫権が周瑜に言うんですねそうすると周瑜が「てれれれっれかけ!」っていうふうに「かけ!」っつってこう火,火でやったら勝てるよって言うわけですよ周瑜がそしたら孫権が「わーいわーい!」って言って机を切るわけですね<笑>ジャイアンのですね、まあ、右腕すジをニクがこうやってやったら勝てますよとかって言ってるわけですよこうやって。で2人で攻めてくるそれに対してドラえもんの策略でのび太が大勝利するとそれの間に静かという勝共ねジャイアンものび太も大好きな、えー、静かがいるとこれ勝共ですねというふうに理解するとですねドラえもんででかりやすいです、ね、まあ周遊尊敬曹操純一勝共もドラえもんのび太ジャイアンスネ、ね、を静かというふうに考えると分かりやすいということでそういうふうに子供に説明してみてくださいはいというわけでお送りしてきました三国志 TV セカンドシーズン第2回はロシクでございました皆さんもですねロシュクのようにみんなに愛される武将になってくださいそれではまたさよなら